0: Ende er 1 Niedersachsen. Marlies Pferdmann
1: trifft. Heute ist ein leuchtender Tag, auf den ich mich so sehr gefreut habe, denn heute ist ein ganz besonderer Mann hier bei mir zu Gast. Er ist so freundlich und so zugewandt. Er ist geduldig und voller Fantasie, empathisch und er kann zuhören. Er ist erfolgreich und hoch dekoriert, klug und immer lernend, bescheiden und Berühmt. Er ist ein Erfinder und Zauberer, er ist ein Künstler und Brückenbauer, er ist ein Melodien- und Geschichtenerfinder. Ich freue mich sehr, Rolf, dass du heute hier bist. Liedermacher, Komponist, Texter, eben Musiker, Produzent, Träger des Bundesverdienstkreuzes, zweifacher Echo-Preisträger.
0: Herzlich willkommen. Was ist das für eine Begrüßung? Mann, oh Mann, da darf ich rot werden. <lacht>
1: Herzlich willkommen in diesen ganz besonderen Zeiten. Zwei Tage sind es noch bis Heiligabend, Rolf. Wir beiden kennen uns jetzt, glaube ich, schon 40 Jahre. Deshalb möchte ich gerne, wenn es dir recht ja. ist, beim Du bleiben.
0: Das ist mir sehr recht, Malis.
1: Hast du noch viel zu tun vor Weihnachten?
0: Ja, der Dezember hat sich wieder so gefüllt, wie ich es eigentlich nicht wollte. Ich wollte doch etwas mehr Luft haben für die Familie. Wir haben ein fünftes Enkelkind, aber die Anfragen sind zahlreich und es sind oft so schöne Einladungen. Das geht wirklich von Medienanlässen bis zur Einladung, im Seniorenheim zu singen. Es gibt Chöre, mit denen ich sehr verbunden bin, die nun endlich wieder auftreten dürfen und dann möchten sie auch, dass ich dabei bin, wie zum Beispiel die Jungs, ein Jungschor, den ich gegründet habe. Also der Kalender ist voll, aber es ist doch genug Luft, um auch ein bisschen so eine Adventsstimmung aufzubauen, ohne die kann ja nicht Weihnachten werden.
1: Ja, was wünschst du dir zu Weihnachten?
0: Darf ich mir Gesundheit wünschen in meinem Lebensalter? Um uns herum gibt es wirklich genug Beispiele dafür, dass es nicht selbstverständlich ist. Jetzt mit 75 wird es einem immer bewusster. Ich wünsche mir, dass meine Familie sich wieder zusammenfindet und dass der Verlust einer Schwester, die sich eventuell vorher noch verabschieden wird, die besuchen wir jetzt täglich im Pflegeheim, dass der uns nicht zu sehr das Herz schwer macht. Sie ist 87 und wir wissen, es kann nicht immer so bleiben. Also dass trotzdem eine frohe Weihnacht kommt, in dem Sinne nicht unbedingt eine fröhliche, aber eine frohe Weihnacht, das wünsche ich mir und dass wir um den Tannenbaum stehen, uns die Hände geben und an die denken, die nicht mehr dabei sind, aber auch eine neue Hand spüren, die jetzt anderthalb Jahre alt ist.
1: Du bist vom Leben reich beschenkt worden mit einer tollen Frau, mit drei wunderbaren Kindern und wie du eben schon sagtest, mit fünf Enkeln. Agierst du als Großvater eigentlich anders als als Vater?
0: Ja, natürlich. Also erstens sind wir ja nicht täglich beisammen. Ich versuche vor allem, ein lustiger Opa zu sein. Vielleicht mache ich manchmal auch zu viele Witze, aber die Kinder lachen noch drüber. Ich kann aber auch ein bisschen streng sein. Das wissen Sie auch, vor allem wenn es um Sitten bei Tisch geht. Wie isst man? Oder auch Begrüßung, Verabschiedung, dass man sich mal in die Augen guckt und so. Da bin ich sehr konventionell. Aber... Ich spiele immer noch gern mit den Kindern auf dem Fußboden, vor allem mit dem Allerkleinsten. Da geht es jetzt los mit den Bauklötzern. Und ich versuche auch bei den modernen Spielen, die ja die Kinder geradezu süchtig machen, immer mal zu schauen, was spielen die denn da und wie geht denn das? Und vielleicht auch sogar ein bisschen mit ihnen zu spielen. Aber noch mehr freue ich mich, wenn auch die Größeren, unsere beiden größeren Enkelkinder Jungs, es sind neun und zwölf, wenn die noch mit uns, Mensch, ärger dich nicht spielen oder... Irgendwelche Spiele, bei denen man was anfassen kann, Kartenspiele. Also wir haben sie noch immer dahin gekriegt, dass sie nicht ständig mit dem Smartphone und iPad in der Hand sind. Aber ansonsten singe ich immer noch gern mit den Kindern. Aber die Kinder sind unterschiedlich. Meine Kinder haben von vornherein ganz gern und ganz viel gesungen. Und die Enkelkinder muss ich ein bisschen dahin führen. Die singen dann auch, aber es kommt nicht so sehr von ihnen. Macht nichts. Ihre Mama, meine Tochter Anuschka, singt auch mit ihnen. Und sagt auch, ja, man kriegt sie zum Singen, aber von ganz allein kommen sie nicht unbedingt drauf. Es sei denn in der Schule und im Chor. Und da bin ich ja leider nicht dabei. Aber ich weiß, dass sie musikalisch sind, auch ein Instrument spielen, Klavier und Gitarre. Also man muss auch akzeptieren, dass die Enkelkindergeneration eine, eine andere Generation ist. ist. Und mit
1: anderen Medien ja auch ja. vor allen Dingen. Und man auch darf nicht
0: so Erwartungshaltungen haben, dass alles nochmal wiederkommt. Mhm. Am schönsten war für mich, meine Frau mit den Enkelkinderbabys auf dem Arm zu sehen. Da war es wirklich so, als wäre es nochmal so wie früher, als sie unsere eigenen Kinder im Arm hatte. Und auch die Art, wie sie mit ihnen umgeht. Sie ist übrigens eine wundervolle Oma, hat einmal die Woche einen Omatag für die Enkelkinder. Und nimmt sich dafür auch viel Zeit. Und die Enkelkinder lieben ihre Oma ganz besonders.
1: Den Opa bestimmt auch. Ja,
0: ich glaube, sie mögen mich auch, aber <lacht> richtig lieben tun sie bestimmt vor allem ihre Oma.
1: Rolf, du bist, du hast es eben schon gesagt, im Mai dieses Jahres 75 geworden. Wie fühlt sich dein Alter denn innen an?
0: Ich glaube, ich fühle mich tatsächlich nicht viel anders als fünf oder zehn Jahre vorher. Die Weltsicht ändert sich ein bisschen. Es kommt einfach ein Horizont immer näher, der unvermeidlich ist. Manchmal ein bisschen Melancholie, weil Dinge vielleicht zum letzten Mal sein werden. Das muss ich schon sagen. Aber ich bin ja auch jemand, der sich immer an Zahlen orientierte. Ich finde, die 75 ist eine schöne Zahl. Ganz schön. Ne? Und es ja. hat mir zu meinem Geburtstag jemand zum Eintritt ins letzte Quartal meines Lebens gratuliert. Das hatte ich vorher auch noch nie gehört. Sehr schön. Also, nein, ich bin nicht unglücklich so alt zu sein, sondern ich bin dankbar so alt zu sein. Denn es gibt wirklich nicht wenige aus meinem Lebensumfeld, die viel zu früh gegangen sind. Mm. Inklusive zwei ehemals mit singenden Kindern, die wir verloren haben. Ja, das habe hab ich
1: gelesen. Du das hast ja so ein wunderbares Buch geschrieben, ja. Ein bisschen Mut, ein bisschen Glück. Das erschien zu deinem 75. Geburtstag. Mein musikalisches Leben hast du es überschrieben. Aber ich finde, es ist ein ganz wunderbares Sittengemälde. Es ist fast eine Milieustudie mhm. der 50er und 60er Jahre. Ich bin ja auch in den 50er Jahren, Anfang der 50er geboren und habe vieles wiedergefunden. Zum Beispiel die Badewanne, die für viele Kinder reichte <lacht> ich ich mit der gleichen Wasserladung. Ja, am Heiligen
0: Abend, ne? am eine Heiligen Badewanne Abend, genau. für vier Kinder.
1: Ja, Und dieses Buch ist eins, wo man eben auch lesen kann, wen du zurücklassen musstest und ja. da ist eben auch einer der Jungen dabei, der zwei sogar. oder zwei sogar, ja, ja. die nicht mehr unter uns sind. Wie feiert ihr denn eigentlich Weihnachten? Ist das Essen, ist das Singen, ist das alles?
0: Ich würde mal sagen, es sind drei Stufen. Die erste ist, wir schmücken den Tannenbaum und da kommen sogar unsere erwachsenen Kinder, wenn es irgend geht, weil das der fröhlichste Teil von Weihnachten ist. Im Grunde schmücken sie jetzt längst den Tannenbaum und ich gucke dann immer, ob die Kerzen, wir haben immer noch echte Kerzen, Wachskerzen, ob die so sitzen, dass es nicht gefährlich wird. Und, Gerade wenn da äh, eine
1: anderthalbjähriger rumturnt, ist es natürlich ja, schwierig. Ja, da kommen ne? natürlich,
0: die Kerzen beginnen erst genau. bei einem Meter irgendwas. Und auch im Tannenbaumschmuck habe ich den ein oder anderen Wunsch, aber ich freue mich vor allem über die wirklich ausgelassenen. Stimmung. Und wir hören dabei das Album Advent an der Vodacant von der Fink war das Bild. Das waren meine ersten Weihnachtslieder, 1978 geschrieben. Das ist so eine Art Kult bei uns. Und am Heiligen Abend, da ist es natürlich unterschiedlich. Wir sind erstmal mit meinem großen Sohn Alexander zusammen, der in Berlin lebt. Der jüngere Sohn, der jetzt Papa geworden ist, feiert erstmal mit der seiner Andreas. Frau genau, und seiner Schwiegermutter. Und unsere Tochter Anuschka mit ihren Kindern, die hat ja auch vier. Die sind inzwischen teilweise schon groß und erwachsen. Aber dann gehen wir zu Anuschka. Und dort ist also auch die klassische familiäre Stimmung. Das heißt, es ist ein Tannenbaum da. Man singt am Tannenbaum alle Jahre wieder. Oder O oh, du fröhliche, und oh, oh Tannenbaum. Und dann geht es an die Geschenke ran. Und ich hoffe sehr, dass es ein zu verkraftendes Maß ist. Es war auch schon mal ein Jahr, in dem das Übermaß da war. Und darüber reden wir dann auch hinterher. Weil jeder meint es gut mit den Kindern. Und es kommen Geschenke von allen Seiten. Und wenn sie dir dann nur noch so aufreißen und gar nicht richtig wahrnehmen, was da drin ist, dann ist es mir immer ein bisschen weh ums Herz. Aber darüber haben wir mehrfach gesprochen. Und ich glaube, darauf kann ich mich auch verlassen, dass meine Tochter da so denkt wie wir. Aber dann kommt ja noch der erste Weihnachtstag. Und da kommen dann noch mal andere Verwandte zusammen. Und das ist auch schön. Und Bau da sind
1: ja, bei ja. uns.
0: Und da singe ich dann am ehesten auch meine Weihnachtslieder für die Familie als kleines Familienkonzert.
1: Mhm. Was genießt du in dieser Lebensphase ganz besonders?
0: Den Rückblick mit der Perspektive, dass es noch einen Ausblick gibt. Aber der Rückblick ist natürlich die pure Dankbarkeit. Ich habe natürlich schon auch Dinge aushalten müssen. Mein mhm. Vater hat sich das Leben genommen. Es gibt um uns herum wirklich Menschen, mit denen wir durch Täler durchgehen mussten. Und da ist so ein Lied wie Ich schaffe das schon vielleicht hilfreich, ja. aber die Kräfte müssen von sonst wo kommen. Also dass meine Lieder zum Teil jetzt schon Volksgut geworden sind, die Weihnachtsbäckerei von 80.000 Schalke-Fans gesungen wird, aber auch immer noch von fünf, sechs Kindern im Kindergarten. Dazwischen liegen ja wirklich Entwicklungen, die ich als Geschenk des Himmels bezeichnen muss. Und es geht bei vielen anderen Liedern auch so, dass ich denke, die Dankbarkeit, das in die Welt gesetzt zu haben, die hat auch was mit einem Gottesgeschenk zu tun. So empfinde ich das.
1: Heute ist ein Mann zu Gast, über den sich fast alle freuen, egal ob 4 oder 40, ob acht oder 80, alle lieben Rolf. Er ist Sänger, Komponist, Texter, Produzent, das haben wir eben schon gesagt und er hat mehr als 800 Lieder geschrieben. Über 20 Millionen verkaufte Tonträger, er ist einer der erfolgreichsten Künstler in Deutschland. Begonnen hat er auf Schallplatte und heute hat er einen eigenen TikTok-Kanal mit mehr als 90.000 Fans vor wenigen Tagen wurde veröffentlicht, dass unter den zehn meistgespielten Weihnachtsliedern fünf von Rolf Zukowski ja. sind. Rolf, was macht das denn mit dir? Also ist die Weihnachtsbäckerei natürlich, ich glaube, ja. das ist der Spitzenreiter.
0: Ich kann es kaum fassen, aber auch macht euch bereit und noch Weihnachtszeit, Weihnachtszeit, macht euch für das Fest bereit. Aber interessant ist ja, wo die am meisten gespielt werden, nämlich im Stream, in dieser modernen Art Musik einfach so übers Internet zu holen. Ich glaube, fürs Radio gibt geltende andere Kategorien. Da werden ja die deutschen Weihnachtslieder gar nicht so intensiv gespielt, wie es früher mal war. Aber im Stream sucht sich einfach das Publikum aus, was es was gerne es hören hört, möchte, um ein Weihnachts- und Adventsgefühl zu bekommen. Genau. Und da bin Der ich eigene un Musikredakteur. Dankbar. Ich bin auch überrascht, mhm. dass es diese Größenordnung hat. Es ist unter diesen ersten zehn übrigens kein englisches Weihnachtslied. Mhm. Also das deutsche Repertoire hat dort wirklich hat diese Kraft. Und die mhm. Weihnachtsbäckerei ist jenseits von allem, äh, ist nicht zu fassen.
1: Ich habe äh, heute Morgen mit äh, meinem äh, 40-jährigen Neffen telefoniert und ihm erzählt, dass ich mich heute mit dir treffe. Und er hat gerade eine anderthalbjährige Tochter und sagte, dann mache ich mir jetzt mal im Stream die Weihnachtsbäckerei an. Mhm, ja. Also er ist auch dabei. Sag mal Rolf, wie sieht denn ein normaler Tag in deinem Leben aus? Wie viel Musik ist da drin?
0: Also einen ganz normalen Tag gibt es bei mir ja gar nicht. Die Tage sind immer noch sehr unterschiedlich. Musik spielt gar nicht eine so große Rolle. Sie spielt eine große Rolle beim Abendessen. Da lege ich immer noch CDs auf. Ich mag einfach sehr gern vor unserem Regal stehen und gucken, wonach ist mir zumute. Übrigens auch mit Vinylplatten immer noch. Es gibt inzwischen auch von mir wieder fünf verschiedene Vinylplatten. Gibt es ja gar nichts. Das Toll, ist ja ein ne? richtiges ja. Revival. Auch die Weihnachtsbäckerei übrigens als Best-of-Album. Aber das muss jetzt nicht alles getreten werden, denn man findet die ja, wenn man bei mir sucht auf meinen Klar. Kanälen. Aber... Ich sitze relativ viel am Schreibtisch, wenn ich zu Hause bin, denn sehr viel Arbeit ist dann doch über den Bildschirm und auch übers Telefon zu machen. Musik spielt eine große Rolle, wenn ich etwas vorbereite. Dann übe ich meine eigenen Lieder, vor allem die, die ich lange nicht gespielt habe. Das sind einerseits jetzt gerade die etwas intensiveren Weihnachtslieder, wie zum Beispiel Silber und Gold, ein unglaublich harmoniereiches Lied. Das ist ja God rest you merry gentlemen mit meinem Text. Aber auch wenn ich zum Beispiel im Seniorenheim bin, dann geht es teilweise um etwas... Sehr intensive, nachdenkliche Lieder, bei denen ich nun keinen Fehler machen möchte, damit es nicht immer unerwartet Unwürdig. lustig mmh. wird. Ja. Dann übe ich meine eigenen Lieder und im Auto höre ich schon auch immer noch viel Musik, aber ich switche ehrlich gesagt ein bisschen durch die Wellen. Singst es, es, du auch es, noch im Auto? Ja, das kommt immer wieder vor, vor allem auch mit den Enkelkindern übrigens. Aber ich singe tatsächlich noch im Auto und ab und zu höre ich sogar meine eigenen Sachen, um Erinnerungen aufzufrischen. Und ich sehe dann auch die Kinder, die erwachsen geworden sind vor mir, ich sehe viele Musiker, mit denen ich gearbeitet habe vor mir und tauche ab und zu eine meine eigene Liederwelt. Aber das ist eher die Ausnahme auf langen Autobahnfahrten.
1: Rolf, sei doch so nett und nimm uns bitte mal mit auf deine Lebensreise, die jetzt 75 Jahre wert wir können allerdings, das muss ich jetzt sagen, das alles nur antippen. Mhm. Das ist so reich, dein Leben, dass wir wirklich heute nicht alles ansprechen können. Aber wer mehr wissen will, dem lege ich dieses Buch ans Herz. Ein bisschen Mut, ein bisschen Glück von Rolf. Am 12. Mai 1947 ist Rolf Zukowski in Hamburg als Sohn eines Seemanns und einer Friseurin, die später Postbeamtin wurde, geboren wurde. Er war ein... Kind, das, wie würdest du den Satz beenden?
0: Das behütet war in wirklich schwerer Zeit. Der Stadtteil Winterhude, in dem ich aufgewachsen bin, war weitgehend zerstört. Und die nicht zerstörten Häuser hat teilweise mein Großvater betreut als Hausmeister. Und die Trümmer waren auch Spielplätze, die gefährlich waren, die aber auch verlockend waren. Das war der waren. Vater
1: deines Vaters. Genau, ne? ja. ja.
0: Und... Ich glaube, dass ich ein Kind war, mit dem man eigentlich ganz gut zurechtkam, weil ich immer neugierig war auf alles Mögliche. Und weil Musik in unserem Haus eine große Rolle spielt, habe ich schon als Kind auch sehr gern gesungen. Meine Mutter hat so typische Operettenmelodien gesungen, aus Das Land des Lächelns zum Beispiel, Immer, immer nur, nur Lächeln, lächeln und genau. immer Vergnügt. Oder Katharina Valente, Wo meine Sonne scheint. Aber es kamen dann später auch die ganz lustigen Schlager, Bill Ramsey, der Wumba-Tumba-Schokoladen-Eisverkäufer. Und wir haben uns in der Wohnung auch äh, unsere kleinen Spielwelten gebaut. Es gibt ein Lied von mir, das heißt, ich baue mir eine Höhle und dann verstecke ich mich darin. Da sind Bilder drin aus meiner Kindheit, wo wir uns mit den
1: Wolldecken und Handtüchern genau, und den Klammern, genau. Höhle
0: gebaut haben. Unsere Kinder haben das auch gemacht, aber eher mit kleinen verschiebbaren Polstermöbeln. Und ich war ja nicht allein. Ich hatte einen Bruder, dessen Vater im Krieg gefallen war. Der ist anderthalb Jahre älter als ich und eine Schwester die Anke. Und, äh, Acht Jahre nach mir wurde Heino geboren. Der sich dann Pitt nannte, weil das Wort Heino ihm doch ein bisschen zu schaffen machte. Inzwischen sieht er das viel entspannter. Ist übrigens sehr, sehr erfolgreicher, guter Naturfilmer geworden, vor allem von Australien. Aber wir als Geschwister haben gut zusammengehalten. Wir haben uns, glaube ich, gar nicht oft gestritten und wir konnten oft rausgehen. Draußen gab es ja nicht so viel Straßenverkehr und diese Jahresstadt, in der ich aufgewachsen bin, hatte auch so Hinterhöfe und Parks. Also in der Schule... Habe ich vielleicht manchmal ein bisschen angegeben. Es gibt eine Situation, in der das Wort Prahlhans vorkam. Mhm. Ich glaube, die Geschichte heißt Nispuk. Und da haben mich mehrere Kinder so angeguckt. Und da habe ich gedacht, oh, vielleicht hast du doch ein bisschen ich zu viel draufgelegt. Äh, draufgelegt. Ja. Aber. Ich fand die Geschichte
1: so ganz wunderbar, dass ich sie ganz kurz anlesen möchte. Die handelt von deiner Mutter und dass sie einmal im Jahr immer Möbel gerückt hat, damit alles ein bisschen anders war und es wurde dann auch die Schränke überlackiert. Genau. So viel Veränderung, schreibst du, musste es sonst in einem bescheidenen Leben dann doch schon sein. Wenn es ihr richtig gut ging, der Mutter von Rolf, dann stieg sie auf den Tisch, tanzte für uns und ihre Freunde wie der Filmstar Marika Röck und beendete Ihren Vortrag selbstverständlich mit, mit einem, einem Spagat. Spagat. Das ja, ist ja das unfassbar.
0: Meine Mama, ja.
1: Und deine Mutter hatte, schreibst du, ungarisches Blut?
0: Papa war Ungar, sie ja. war aber ein Pflegekind. Unsere Oma und unser Opa waren immer Oma und Opa, aber sie waren eigentlich nicht leibliche Großeltern. Ach so, die, die oder mit Eltern, dem Gemüse stand. Ganz genau. Sondern der Papa, der hat offensichtlich seine Frau, eine Berlinerin, mit dem Kind sitzen lassen. Es mag aber auch andere Gründe gegeben haben, warum er das Land verlassen hat. Die letzten Nachrichten, von denen ich weiß, kamen aus Paris. Und meine Mama ist als Pflegekind so aufgenommen worden wie ein richtiges eigenes Kind. Und wir wussten sehr lange nicht, dass das sie ein ist, Pflegekind. Ah ja. Das haben wir eigentlich erst als Erwachsene erfahren. Und es gab gar keinen Zweifel, dass Oma und Opa unsere Oma und unser Opa sind.
1: Die wohnten in Fuhlsbüttel genau. und hatten einen Gemüseladen. Ich finde diese Geschichte so wunderbar, dass dich dein Pumproller, ja. tatsächlich bis du 14 wurdest, hast du wohl kein Fahrrad gehabt, Nein, sondern bist mit diesem Pumproller in ähm, Hamburg unterwegs gewesen. Und du sagst, wenn du heute die Strecke fährst, von Winterhude bis nach ja. Fuhlsbüttel, dann denkst du, oh Gott, man als kleines Kind ja, bist du damit gefahren.
0: Haben. Also Wer Hamburg ein bisschen kennt, der kennt den Stadtpark und die City Nord. Und die City Nord war aber mal eine Schrebergartenanlage, riesengroß. Und man konnte tatsächlich mit dem Roller ganz ungefährdet eigentlich diese, glaube ich, sieben, acht Kilometer fahren. Und zurück war es dann allerdings so, dass ich links und rechts ein Netz am Lenker hatte mit Gemüse, mit Kartoffeln und so weiter. Und das habe ich aber jahrelang gemacht und irgendwann bin ich allerdings auf die U-Bahn umgestiegen, denn ich weiß nicht genau wann, aber irgendwann hatte ich eine Dauerkarte wegen meiner Schule. Ich war ja in einer Innenstadtschule und dann war es auch naheliegend mit der U-Bahn von Hamburg Winterhude nach Fulsbüttel zu fahren.
1: Wichtige Menschen in deinem Leben waren Herr Böttcher und Herr Schäfe, das eine dein Grundschullehrer, das andere, der im Gymnasium, der sich als Klassenpapa Richtig, vorstellte. Das ist natürlich auch ein großes Willkommen, das ihr dort erfahren
0: habt. Äh, ich brauchte habt. das auch. Ich hatte nämlich keine Freunde auf der Schule. Der Herr Böttcher, ein sehr kluger, wir waren übrigens seine erste Klasse. Herr Böttcher ist gestorben letztes Jahr. Ich durfte aber auf seiner Trauerfeier auch noch einmal mich quasi bei ihm bedanken, Herr Böttcher hat meiner Familie, meinen Eltern empfohlen, dass ich in der Innenstadt zur Schule gehen sollte. Eine sehr innovative Schule, mhm. französisch als zweite Fremdsprache, Wirtschafts- und Sozialkunde in der Oberstufe und eine sehr reformierte Schule vom Denken her. Und ich glaube, darum bin ich auch sehr geprägt davon, weil ich über diese Schule dann viele kennengelernt habe. Nicht zuletzt auch meine Frau durch die Band, die wir da gegründet haben. Aber da ich dort keine Freunde hatte, war das erste Jahr wirklich traurig. Und ein Lehrer, der sich Klassenpapa nannte, der hat mir einfach gut getan. Heute wird man vielleicht sagen, pädagogisch ein bisschen Old Fashion, aber das war für uns vom Herzen hier genau das Richtige.
1: Du hast deine erste Gitarre mit 14 bekommen. Eigentlich war sie für deinen Bruder und für dich. Das war genau. aber schwierig, eine Gitarre zu teilen. Das kann ich mir vorstellen. Und er hatte auch
0: nicht wirklich Interesse daran.
1: Du hast sie von einem Vater bekommen, ja. der sie in einer Kneipe eingetauscht hat, als ein genau. Zech-Coupan ja. gesagt hat, er kann das nicht bezahlen, aber die Gitarre könne er haben, also wenn er die, die Rechnung Geschichte übernimmt. die
0: Geschichte kommt von meinem Bruder und ich glaubte sie ihm einfach, dass mein Papa ge gesagt hat, da konnte jemand seine Zeche nicht bezahlen. habe ich sie ausgelegt. Dafür hat er mir seine Gitarre gegeben und die hat er tatsächlich sonntagsmorgen dann zum Frühstück mir überreicht und ihm auch.
1: So schwierig das Leben mit einem alkoholkranken Vater sicher gewesen ist, so hat er dir doch ermöglicht, Gitarre zu lernen. Das ja. ist doch sicherlich auch etwas,
0: was Richtig. in deinem Leben eine Rolle spielt. er hat auch ermutigt. Ja. Wir sind ja vier Geschwister und jedes Kind kann seine eigene Geschichte über meinen Papa erzählen und das sind überhaupt nicht immer nur fröhliche Geschichten, aber wir haben ihn alle auch singend, Mundharmonika spielend erlebt und die schweren Stunden musste irgendwie jeder für sich aushalten. Ich hatte das große Glück, mit ihm eigentlich ganz gut klar zu kommen, aber das gilt leider nicht für alle meine Geschwister.
1: Da finde ich den Satz so schön, wenn er Zigaretten geschmuggelt hat, dass er gesagt hat, mach dir keine Sorgen, mein Jung, ein Seemann darf das.
0: Sag mir, wo
1: die Blumen sind. Wo sind sie geblieben? Sag mir, wo. Blumen sind Wo sind sie nur Sag mir wo die Blumen sind Mädchen pflückten sie geschwind Wann wird man je verstehen
0: Ende R1 Niedersachsen. Marlies Pferdmann
1: trifft. Ich treffe heute Rolf Zukowski. Rolf, du hast es eben schon gesagt, an der Schule hast du deine Frau kennengelernt, denn du hast dann eine Band gegründet mhm. mit anderen Jungs zusammen und sie war im Publikum. Hat das sofort eingeschlagen zwischen euch?
0: Wie der Blitz, ja. Also sie ging nicht auf unsere Schule, aber die Band hat mich in den Hamburger Westen getragen. Da kam die nämlich her und sie hieß übrigens The Beethovens mit dem großen A in der Mitte. Das war übrigens sehr passend, weil unsere Schule albrecht schule hieß und da war also ATH <lacht> mitten im Wort Beethoven. Ja. Und wir haben im Hamburger Polo-Club auch gespielt und da stand sie vor der Bühne und schaute mich so an wie keine andere vorher. Und wir haben uns einfach knall auf Fall verliebt. Sie hatte aber noch einen anderen Freund und es hat ein bisschen gedauert, bis sie die Kraft hatte, sich von dem zu trennen aber wir haben uns dann tatsächlich gefunden. Sie wurde dann 16. Mit 15 haben wir uns kennengelernt. Also wir waren wie, beide. Wie alt warst jung. du denn? Du warst ja, Ich bin drei Jahre älter. Drei Jahre,
1: ja, Jahre älter. Ah ja. Für mhm. 18
0: und dann 19.
1: Ja. 1966 war das. 1967 hast du mhm. dann Abitur gemacht und du hast doch auch den Versuch dann gemacht, eine Profiband zu gründen, ne?
0: Also die Band wurde gegründet von Joachim Pauli ja. und ich bin eingestiegen wie auch unser Schlagzeuger Peter Meetz, von dem übrigens die Bilder der Vogelhochzeit stammen. Also er hat die Bilder kreiert. Und diese Band hielt so zwei Jahre Beethoven. Es waren wirklich auch erfolgreich. Wir haben sogar eine Schallplatte gemacht. Wir haben im Vorprogramm der Beach Boys gespielt. Und du
1: hast in Ostdorfer Gemeindehaus durch Pastor Schellhorn genau. auch eine wunderbare Möglichkeit des Probens. Täglich habt ja. ihr
0: geprobt. Ja, wir wollten ja Profis werden. Genau, ja.
1: und ihr wart bekannt bis Zeven und Fallingbostel. Das war also so im Norden so Niedersachsens. Wenn man genau guckt. <lacht> Beat Club Wuppertal, den will ich natürlich nicht unterschlagen. Mhm. Und ihr habt Happy to be Happy 5000 Mal verkauft. Ja, 50 in Thailand.
0: Richtig. Also ähm. da muss ich, glaube ich, mal hin, um zu gucken, wer die gekauft hat.
1: <lacht> Dann ja. wart ihr durchaus in etlichen Fernsehsendungen, Drehscheibe, Musik für junge Leute im 4321
0: in inzwischen. Genau. Vorläufer der Disco-Sendung übrigens im ZDF.
1: Und ihr wart auch in
0: der Schaubude? In der aktuellen Schaubude. Ja. Da mussten wir übrigens Smokings tragen. Ja, das hab habe ich auch gelesen. Gemietet, Vollkommen irre. Logischerweise hatten wir keine Smokings. Und der Witz, den hat jetzt unser Bassist mir noch mal wieder erzählt. Wir sind nach der Sendung direkt in ein Gymnasium in der Nähe gefahren und sind im Smoking auf die Bühne gegangen. Und er meint, mehr gefeiert wurden wir nie. Also wir hätten eigentlich <lacht> im Smoking weitermachen müssen. Aber wir hatten natürlich auch unsere Kleidung. Wir hatten ja einen Preis gewonnen vom Hamburger Abendblatt. Und dazu gehörte auch, dass wir eingekleidet wurden bei Seelbach in Düsseldorf. In Düsseldorf. Das Wahnsinn. war damals so ja. Kings Road, Carnaby Street Mode. Die gab es in Hamburg komischerweise noch nicht.
1: Und ihr habt diesen Schallplattenvertrag dann auch bekommen. Es ging dann irgendwie ein bisschen traurig zu Ende. Am zweiten ja, Weihnachtstag traurig, ja. 67. Also der
0: Gründer der Band, Joachim Pauli, war ja unser Solo-Gitarrist. Und wir waren eine typische Beatband, ne? Auf den Spuren der Beatles, der Hollies, der Kings. Und er wurde aber immer leidenschaftlicher an der Gitarre. Jimi Hendrix hat er plötzlich entdeckt als Vorbild und Eric Clapton und seine Soli wurden immer länger und wir konnten ihn immer noch mal wieder einfangen. Aber im Star-Club endete das Solo einfach nicht, am ersten, zweiten Weihnachtstag, 1967. Genau. Mhm. Es ging irgendwie nicht. Das Publikum wurde immer verärgerter. Ich glaube, es flog sogar eine Bierflasche auf die Bühne. Und dann sind wir von der Bühne gegangen, wir drei anderen Beethovens und der Beleuchter hat dann irgendwann das Licht, Licht ausgemacht. ausgemacht. Wahnsinn. Und dann war sein Solo zu Ende und leider auch die Band, denn das konnten wir auch nicht wieder kitten. Das ist Dort, gewesen. also im
1: Starclub auf der Reeperbahn, wo ja im Prinzip die Karriere der Beatles begann, war eure dann leider Gottes ja. zu Ende. Aber du hast einen schönen Satz geschrieben. Ein Zipfel vom Mantel der Rockmusikgeschichte hat dich dann doch erwischt in ja, den 60 Ja, das 60er -Jahren. kann man wohl so sagen, ja, ja.
0: Und wir äh, haben ja noch eine Nachfolgeband gegründet. Das ja. heißt, Michael Fischer hat den Gitarristen ersetzt. Und wir haben jetzt gerade, weil es die Beethovens LP auch wieder als Vinyl gibt, das hat mir meine Schallplattenfirma zum Geburtstag geschenkt, haben wir eine Party gemacht und haben alte Erinnerungen aufgefrischt und gesehen, dass Harmony and Company, die Nachfolgeband, sehr viele Auftritte hatte. Echt? Immer mit so Gage inzwischen 300 und 500 Mark, das war gar nicht so schlecht damals. Und damit haben wir teilweise auch unser Studium finanziert.
1: Mhm. Du hast dann studiert, ihr habt geheiratet. 4 71. Vier Monate vor der ja, wie Geburt von Anushka. Gehört, ne? Genau, ja, vorher. Wie sich das Natürlich gehört. vorher. <lacht> und deine Frau Monika hat dann als Schneiderin in einer Boutique auch mhm. gearbeitet und hat im Prinzip den Familienunterhalt ja auch sagen, bestritten. Ja. Ja. Und du hattest das Glück, kann man doch so sagen, mit Anushka ganz viel Zeit verbringen Richtig. zu können mit eurem ersten Kind.
0: Ja. Also diese ersten Monate sogar. Man sagt ja immer das erste dumme Vierteljahr oder so. Das ist es gar nicht. Wenn man mit einem Kind so eng zusammen ist, sieht man so viele Entwicklungsschritte und hört irgendwann die ersten Töne, die offensichtlich Musik sind. Und bei Anushka ging das sehr, sehr früh los. Und die dieser, singen eher, ja, als sie, sie sprechen. Ja, finde ich. Ja, ja also dieses, dieses Baby-Lalala hat ja. was von Musik. Aber sie hat dann tatsächlich mit knapp zwei Jahren angefangen, richtig zu singen. Und zwar klassische Volkslieder. Es gab so ein Bilderliederbuch, die Liederfiebel. Die gibt es, glaube ich, heute noch im Schwanverlag. Und da hat sie diese ganzen klassischen Lieder gesungen, wie Alle meine Entchen und es Klappert die Mühle am Rauschen im Bach. Und Das habe ich gehört, war begeistert und berührt davon, wie schön sie singt und habe aber immer gedacht, komisch, die haben ja mit ihrem Leben gar nichts zu tun, die Lieder. Und dann haben wir beide gemeinsam angefangen, uns Lieder auszudenken. haben so Situationen gehabt wie Mein Platz im Auto ist hinten und so. Auf dem Weg zum Kindergarten habe ich dann angefangen, Lieder zu schreiben.
1: Oder Papi, wach auf.
0: Ja, das war natürlich auch aus dem Leben. Also wer möchte nicht lieber von seinem Kind als von so einem blöden Wecker geweckt werden? Aber dann kam tatsächlich der Schlagzeuger unserer Band, der Grafikdesign studiert hat, irgendwann mit so Bildchen und hat gesagt, guck mal hier, das ist ein Spiel, ein Legespiel für Kinder, ein Puzzle. Und ich habe gesagt, oh diese Bilder, das ist ja genau das, was wir gerade erleben. Meine Frau war mit dem zweiten Kind schwanger und es handelte, ne? handelte sich um das Finden eines Vogelpärchens, um den Nestbau, um Nestbau eine ja. Familie gründen, aber auch darum, dass diese Familie erleben muss, dass das Kind das Haus verlässt. Also es war eigentlich schon eine Art Familienalbum und das war eigentlich dann der Grundstock für das, was man heute vor allem von mir kennt, nämlich Musik für Kinder, Eltern, Großeltern.
1: Ihr seid dann ins Elternhaus von Monika gezogen, im von Land Chinese. Ja. Nicht dann, sondern äh, ja. von Anfang an habt ihr dort gewohnt. Großen Wert darauf gelegt, Miete zu bezahlen ja, und im Dachgeschoss zu wohnen. Wichtig. Ja, das also, war
0: uns Die Wohnung war schön. Es war das halbe Dachgeschoss übrigens. Es war eng, aber die Räume waren klein und gemütlich.
1: Du hast dann 72 Diplom gemacht und wärst fast in der Reederei
0: gelandet. Ja, ich habe ja Betriebswirtschaft studiert mit dem Wahlfach Verkehrsbetriebslehre. Und ich fand das durchaus spannend. Es war damals übrigens, es gab ja noch keine Computer. Logistik war wirklich viel Mathematik. Heute gibt man ganz viel so ein, Lagerwege und, und Transportzeiten und Fahrzeuggrößen und so. Ich fand das faszinierend. Aber ich hatte ja mit der Band auch einen Musikverlag kennengelernt. Unsere Single Blow-Up Machine war im Musikverlag Sikorski. Und ich habe gedacht, komm, da gehe ich jetzt mal hin. Vielleicht kann ich ja doch irgendwie auch dort arbeiten. Und der Mann am Schreibtisch, das war der Sohn des Verlags. Das Gründers, war Hans Wilfried. Hans Wilfried, der ist ver verstorben ja. vor zwei Jahren.
1: Und der hat einen wunderbaren Satz gesagt, ja. bleib immer schön auf den Nebenstraßen, ja. denn auf den Hauptstraßen, da ist viel zu viel Gegenverkehr.
0: Richtig, ein kluger Rat ja. für mich jedenfalls. Es gibt natürlich auch Leute, die auf den Hauptstraßen Mainstream-Hits haben, aber bei mir war es wirklich genau das Richtige. Das hat er mir nach drei Jahren gesagt, wo ich dann aus dem Verlag rausgegangen bin. Aber die drei Jahre, da war ich Assistent der Geschäftsleute waren äußerst wertvoll für mich. Die
1: hatten äh, Les Humphreys, äh, Draffi genau, Deutscher ging da also, ein und aus, ja, so Udo richtig. Lindenberg. Ein
0: sehr erfolgreicher Verlag, übrigens auch mit ganz vielen Schlagern, wie Junge kommen bald wieder und so weiter. Und
1: Peter, Sue und Mark, die wir eben gehört die haben, hab mit einem ganz frühen richtig. Lied, mit Sag mir, wo die Blumen sind. Ja. Du hast dann über die drei ja auch die Schweiz kennen und lieben gelernt. Ja, genau. Da seid ihr, glaube ich, viel gewesen, ne?
0: Peter und seine... Band, das waren ja nur drei, ein Band kann man nicht sagen, sein Trio, die waren Peter in, Rieber, in war Bern das, zu Haus mhm. und da bin ich ganz oft gewesen. Peter hat ja sogar irgendwann mal gesagt, willst du nicht nach Bern ziehen und unser Management übernehmen, aber das konnte ich meiner Familie nicht antun, wir sind zu Hamburg gebunden. Aber ich habe mit Peter sehr, sehr viele wirklich schöne Sachen machen dürfen, Songs schreiben, Produktionen machen und wir waren mehrfach beim Eurovision Song Contest. Und haben in Dublin und noch vorher auch ein, zweimal den vierten Platz belegt, das ist ja auch nicht so schlecht, mit dem Lied Io Sensate. Und daraus ist jetzt sogar ein Musical geworden, das Io, in der Schweiz äußerst Io beliebt ist. Ja. Genau.
1: Ein Lied von euch, Guten Morgen Sonnenschein, Nana Muscoury, genau. hat eine wunderbare Brille. Schon und <lacht> Wie deine Frau. Ja. Das ist kein Zufall. Nein, oder?
0: ganz bestimmt nicht. Also Johanna von Brille Kotschian. war ein Diskussionsthema in unserer Schulklasse, als ich siebte Klasse war mhm. und ich habe sie verteidigt, ich habe gesagt, das geht nicht, ihr mögt ihre Stimme, ihr mögt ihre Songs und dann habe ich Moni kennengelernt und die hatte damals tatsächlich genauso eine Brille.
1: Aufstehen ist schön, Johanna von Kotschan ja. habt ihr auch äh, gemacht, das war glaube ich eine hochintensive Zeit und dann auf dem Höhepunkt eigentlich dieser Zeit entstand dann die Vogelhochzeit.
0: Ja, also es waren die Schlagerjahre sozusagen. Die Vogellautzeit ist ja entstanden, 1974. Veröffentlicht habe ich sie aber erst 1978. Und dazwischen waren viele Versuche, das irgendwie unterzubringen. Aber ich war ja auch noch im Musikverlag beschäftigt. Ich musste ja 1975 erstmal den Musikverlag verlassen und mich selbstständig machen. Aber wir haben dann tatsächlich eine Plattenfirma gefunden, die diese Bilder von Peter Metz als Cover akzeptiert hat. Ein Bilderbuchverlag konnten wir nicht finden. Die Bilder waren vielleicht nicht kindlich genug, aber sie waren eben auch eher symbolisch, ornamentale Gestaltung.
1: Und ihr habt damals, oder nicht ihr, sondern du hast damals dann ab 1977 auch die ersten Konzerte in Kindergärten ja. gemacht. 50 Pfennig haben die Richtig. damals pro Kind bezahlt. Das war eine
0: Niedersachsen-Tournee ja. übrigens. Es gab in Niedersachsen damals Spielkreise im ländlichen Bereich. Ich weiß gar nicht, ob es sie noch gibt. Und die hatten pädagogische Betreuerinnen vom Landkreis. Denn die Spielkreise wurden geleitet, von Müttern mhm. und keinem pädagogischen Personal. Und in diesen Kindergärten bin ich teilweise drei bis viermal am Tag aufgetreten. Und diese 50 Pfennig, die waren dann schon irgendwie auch so ein bisschen was, mal, Grundstock für den Haushalt zu Hause. Mhm.
1: Rolf Zukowski zu Gast und wenn Sie, heute ist der 22. Dezember, noch kein Weihnachtsgeschenk haben, unter glück.de, könnt ihr das Buch von Rolf handsigniert bestellen. Du vergleichst, Rolf, die Entstehung eines Liedes mit der Geburt eines Kindes. Nach der Geburt von Alexander 1975 hast du geschrieben, ein Lied wird geboren und es trägt mich zu dir, es sind ein paar Töne, und doch ein bisschen von mir. Mhm. Da läuft es mir ganz kalt den Rücken runter.
0: Ja, aber so ist es doch. Ne? Also einmal ist es ja die Melodie und Melodie ist ganz viel Seele. Der Text ist natürlich eine Botschaft und die kann auch sehr intensiv sein, kann aber auch sehr lustig und flach sein. Bei mir ist es vielleicht doch meistens etwas intensiver. Aber die Stimme ist ja auch sowas von Seele. Und ja. wenn die Lieder bei den Menschen ankommen, dann sind sie in der Regel gesungen und dann hat man wirklich ein Stück von sich abgegeben und behält es trotzdem. Das ist das Geniale an Musik. Man kann was verschenken und ne? man behält es trotzdem. Ne?
1: Rolf, ähm, was ist denn der Nährboden für deine Ideen? Kommen die von dir, kommen die von außen?
0: Also ich denke, das Allermeiste kommt dadurch, dass ich Menschen gerne beobachte und ihnen zuhöre. In den frühen Jahren gab es oft Aussagen, die mir nachliefen. Wie zum Beispiel, wenn mein kleiner Sohn bei einem Spaziergang gesagt hat, ich schaff das schon, nachdem er gestolpert war und ich ihn aufheben Das war wollte. Andreas, der war genau. zwei, drei Jahre alt. Der ja. Satz, der hat mich sehr lange begleitet, bis daraus dann ein Lied wurde. Wie das ging ganz das? Ich schaff das schon, ich schaff das schon, ich schaff das ganz alleine. Ich komm bestimmt, ich komm bestimmt auch wieder auf die Beine. Das ist übrigens mein wichtigstes Lied geworden. Es gibt sehr viele Menschen, die sagen, nur dieses Lied hat mir geholfen wieder nach vorn zu blicken, und um mich wieder aufzubauen. Ist aufzurichten. das nicht wunderbar? Ja, es ist unglaublich. Also ich weiß auch nicht, diese Kraft in so einem kleinen Lied äh, entfaltet sich und man hört immer wieder neue Geschichten darüber. Es Schön ist auch die Geschichte
1: sehr. von Leben ist mehr.
0: Ja. Also das ist ja ein Lied und der Satz ist übrigens mehrfach umgetextet worden. Inzwischen gibt es Pflege ist mehr, Schule ist mehr, Reiten ist mehr. Ich habe ja mal ein Konzert vergessen, auch in Niedersachsen. In Kuh steht. Und
1: Du warst, glaube ich, in Kiel damals beim NDR und genau, hattest Genau, ich hatte Radio. dort meine
0: Sendung Sonntagskinder. Genau. und kam irgendwann nach Hause und dachte, guck mal, das gibt's auch noch. Heute hast du tatsächlich Zeit, dich aufs Sofa zu legen. Und dann habe ich abends noch den Anruf... Du hast ein Anru bisschen geschlafen. Ja, ja, natürlich. Das ging mir gut, <lacht> bis ich dann den Anrufbeantworter abhörte, den es damals ja noch so gab. Und dann hörte ich die verzweifelte Frau Wienert aus Kuh steht, die mir sagte, Herr Zukowski, wollten Sie nicht eigentlich bei uns sein? Oh Gott, da bleibt einem noch sehr, das Herz stehen. Ja, steht. es war oh. wirklich furchtbar. Ja. Der zweite Anruf war, ja, werden Sie nun noch kommen oder was soll ich nun machen? Und der dritte war wirklich ein bisschen deprimiert und sagte, Herr Zukowski, Sie kommen ja wohl nicht mehr, das war wohl nichts. Oh Mann. Ich bin zum Postamt gefahren, das Nachtpostamt in Hamburg am Hauptbahnhof, habe einen Entschuldigungsbrief abgegeben, habe gesagt, ich komme sofort und mache das wieder gut. Und das habe ich auch getan. Ich war dann einmal nur für die Kinder im Kindergarten, damit sie den Rolf kennenlernen, wie er wirklich ist. Und den Eltern, Großeltern, nicht dem ganzen Dorf, habe ich dann auch noch ein Entschuldigungskonzert gegeben. Und ich glaube, in Kuhstedt habe ich jetzt mehr oder weniger nur Freunde, weil wir sind dadurch eigentlich noch enger zusammengewachsen, ja.
1: Du hast eben erzählt, woher du Ideen nimmst. Beeinflusst hatte ich auch Peter Ustinov, der wohl für dich etwas gewesen ist, wo du gesehen hast, auch im hohen Alter, ja. kann man das Kind in sich bewahren, kann man träumen, kann man Fantasie genau. weiterentwickeln. Und ich glaube, Erich Kästner hast du geschrieben, Richtig. das sind die Aber wichtigen Aber mein Lied Menschen. der
0: Zukunft, Kind sein, kann man für ein ganzes Leben Kind sein. Man kann sich selbst die Chance geben, Kind zu bleiben, klug und weise, bis zum Greise. Nee, hell und wach und klug und weise. <lacht> Wer das schafft, wem das gelingt, hört immer wieder, wie das Lied der Zukunft klingt. Das hätte ich ohne Peter Ustinov bestimmt nicht geschrieben. Und Kästner hat sehr ähnliche Gedanken geäußert.
1: Martin Luther hat gesagt: Wer einem Kind begegnet, der begegnet Gott auf frischer Tat. Mhm. Was für ein wunderbarer Satz war das? Ja. Auch ein Kinderliedermacher?
0: Er hat tatsächlich Kinderlieder geschrieben. Ich habe eine kleine Sammlung von ihm von einem Professor von der Universität in Potsdam bekommen, unter dem Titel Luther, der erste Kinderliedermacher. Ich habe ihn natürlich nicht getroffen, aber dass man sich Kindern so widmet und sie wirklich auch spürt als wirklich ganz nah dran an dem, was der liebe Gott mit Menschsein mal gedacht hat. Denn als Kind fängt es an. Und das, was aus einem Kind werden kann, ist ja eigentlich das Spannende. Und oft wird es ja auch sehr überraschend.
1: Ich würde dich jetzt mal bitten, ein paar Sätze zu vervollständigen, wenn ich zaubern könnte.
0: Dann würde ich mit meinen drei Kindern eine Session machen, in der sie mit mir einen Song schreiben, und den wir aufnehmen und den wir vielleicht nie veröffentlichen, aber nur für uns.
1: Du hast übrigens ein paar Lieder, die du Anuschka geschrieben hast, die du nie veröffentlicht hast. Das ist auch so ein Schatz, glaube ich, den du bewahrst. Ja, ne? es
0: gibt dann noch so ein Kästchen mit alten <lacht> Tonbändern. Mal gucken, ob ich irgendwann doch noch den Mut habe, damit in die Öffentlichkeit ich zu gehen.
1: Ich rege mich richtig auf.
0: Wenn ich bei meinen Autobahnfahrten rechts überholt werde oder wenn LKWs schlagartig ausscheren, weil sie nicht merken, dass ich eigentlich links neben ihnen fahre, das kann mich wirklich ärgern, aber es ist menschlich und man muss irgendwie sehen, Menschen machen Fehler, aber es kann mich spontan sehr aufregen.
1: Wer oder was
0: macht dich glücklich? Immer wieder meine Moni. Also das hat sich zum Glück wirklich nicht geändert nach über 50 Jahren.
1: Gibt es da ein Rezept von euch?
0: Das kann es nicht geben. Wir haben uns sehr früh kennengelernt. Wir waren im Grunde große Kinder. Und miteinander zu reifen und zu merken, wo geht denn das Leben so hin für dich und für mich, was können wir gemeinsam richtig genießen, was sollte jeder für sich selbst genießen, wie finden wir in jeder Beziehung immer wieder zusammen und das muss tatsächlich vom Herz, vom Kopf und vom ganzen Körper her sein. Es ist ein Glück, wenn das gelingt und wir haben dieses Glück, sind sehr dankbar dafür.
1: Ich entspanne am besten.
0: In meinem Sessel mit Blick auf die Unterelbe. Das ist ein großes Rundfenster und ich schaue rüber in Richtung Stade. Im Frühling und Sommer ist eine große Kastanie im Weg, die ich aber sehr liebe. Die habe ich mal vertont für das Lied Der Baum des Lebens auf dem Tabaluga-Album. Aber dieser Blick vor allem in den Sonnenuntergang rein. ist im Moment übrigens mein Erkennungsfoto auf dem Handy. Dieses sogenannte Sperrbildschirmfoto. Es ist ein so schöner Blick, da kann ich wirklich entspannen.
1: Mein Lieblingsplatz ist dann der?
0: Das ist dieser Sessel, ja. Der übrigens nicht unbedingt immer zur Elbe gedreht ist, aber man kann ihn sehr schnell so drehen, dass man auf die Elbe guckt.
1: Ich mag Menschen, die?
0: Die gern singen, die offen sind, auch für Dinge, die sie vorher noch nicht kannten, die neugierig bleiben und die auch Respekt haben vor denen, die sich nicht so besonders gut ausdrücken können, die vielleicht sprachbehindert sind, körperbehindert sind oder etwas noch lernen müssen. Solche offenen und einfühlsamen Menschen, vor denen habe ich großen Respekt, ja.
1: Was gibt dir Halt?
0: Eigentlich vor allem die Familie nach wie vor. Wir, also haben, wir, wir halten zusammen und dieser Halt ist mein Halt.
1: Wir leben in Krisenzeiten, Ukraine, Energiekrise, Klimakrise, Pandemie, Inflation. Was macht dir Angst
0: Angst macht mir, dass immer mehr Menschen glauben, da kommen wir nicht raus. Also so ein Wort wie letzte Generation macht mir Angst. Wir haben Kinder, wir haben Enkelkinder. Es ist natürlich ein provokanter Begriff, das ist mir völlig klar. Aber ich bin mit meinen 75 Jahren nun schon mehrfach durch Phasen durchgegangen, wo es hieß, wie sollen wir denn damit bitte klarkommen? Wir haben den Nachrüstungsbeschluss der NATO gehabt. Es lag wirklich der Atomkrieg in der Luft. Es gab... Viele Auseinandersetzungen, in denen man nicht wusste, wo führt uns das denn hin? Natürlich, es ist schwer, mit all diesen Dingen jetzt konkret nach vorn zu kommen. Mhm. Aber wenn man es nicht will, die Prophezeiung, das wird sowieso nichts, dann tut man ja auch nichts. Ich glaube, wir müssen wollen, dass es besser wird und das kann auch im Kleinen beginnen. Aber die großen Bewegungen müssen natürlich aus der Politik und der gesamten Bevölkerung kommen.
1: Du hast so eine wunderschöne Liebeserklärung geschrieben. Ich liebe das Leben und kann nicht allein. Ich bin nur ich selbst, weil ich weiß, ihr seid da. Das ist ja nicht nur eine Liebeserklärung an deine Familie und sicher an deine Frau, sondern auch an viele Freunde. Ja. Du hast auch das Glück, dass du immer wieder Menschen begegnet bist, mit denen du etwas gestalten, machen, kreieren konntest. Das ja. ist, glaube ich, ein Aber ich großes hab, Glück. ich habe, glaube ich,
0: auch instinktiv immer solche Menschen gesucht, es kommen natürlich mir Menschen entgegen. Ich komme meistens mit den Menschen sehr lange gut klar. Aber wenn es um Musik geht, wenn es um gemeinsame Projekte geht, Tourneen, Aufführungen, dann muss man auch ein... Instinkt dafür haben, mit wem kann ich was anfangen, obwohl ich nicht weiß, wo es uns hinführt. Man muss ja oft gemeinsam Schwierigkeiten im Entwicklungsprozess aushalten. Und die Inspiration, dieses Gefühl, wir wollen das, wir können das, darf einen nicht verlassen. Also in dem Sinne habe ich schon sehr, sehr vielen Menschen zu verdanken, welchen Weg ich gegangen bin. Und sie sind teilweise eben auch mir dankbar. Und das freut mich auch sehr.
1: Deinen 75. Geburtstag hast du mit deiner Frau Monika alleine, also zu zweit alleine, in Paris gefeiert. War euch das wichtig, das für euch alleine zu machen?
0: Meine Frau hat nach meinem 70. Geburtstag, den wir viermal gefeiert haben, vier richtige Feiern, verschiedene Kreise, in denen ich lebe, hat sie gesagt, Bitte nicht nochmal, denn sie ist immer so aufgeregt. Sie hat teilweise auch wirklich sehr viel Arbeit damit gehabt und vor allem Herzklopfen. Und ich habe gesagt, 75 machen wir beide ganz allein. Und da kam eigentlich nur Paris oder Wien in Frage, die beiden Kulturstädte Europas, die wir so lieben. Und wir haben uns für Paris entschieden, waren auch wieder sehr glücklich da. Und ich glaube, wir waren noch nicht zum letzten Mal in Paris.
1: Ich habe in deinem Buch gelesen, dass du im Marais auch ein Lieblingsbistro hast, in dem ihr wahrscheinlich dann auch gefeiert, oder? Ja,
0: nein, es ist so, wir waren da, wir haben es gesucht, das ist, glaube ich, Le Rendezvous des Amis und das gibt es nicht mehr. Das Och, Gebäude gibt es noch, es ist was ganz anderes drin, aber die Hauptstraße im Marais ist voll von so kleinen Bistros und Bars und da sind wir auch wieder einen halben Tag gewesen und das, das lohnt sich wirklich. Maria ist ja ein Künstlerviertel und auch ein altes Judenviertel. Und die jüdische Bevölkerung ist dort auch immer noch, obwohl es leider auch Abwanderungstendenzen gab, weil es nicht ganz ungefährlich gewesen ist. Wir sind leider
1: jetzt schon am Ende der Sendung. Ich weiß gar nicht, warum wir jetzt aufhören müssen, aber die Zeit schreitet irgendwie voran. Mhm. Wir haben gar nicht über dein soziales Engagement gesprochen. Du hast dich sehr stark eingesetzt für behinderte Kinder, für schwerstbehinderte Kinder, für Kindern, denen es nicht so gut geht. Du hast zweimal ein Verdienstkreuz bekommen, das Große jetzt vor einiger Zeit. Du hast zweimal den Echo gewonnen, den Christophorus-Preis, denn was du ja auch in deinem Leben geschafft hast, war Verkehr für Kinder ist ja etwas Gefährliches, tatsächlich ja, wir so konnten, zu Wir übersetzen. konnten dazu
0: beitragen, dass die Unfallzahlen mit Kindern ganz stark gesunken sind. Als wir damals angetreten sind, 79, gab es über 2000 tote Kinder im Jahr. Wir sind heute bei immer noch zu viel. Ich ich glaube 30 oder 40, mhm. und da haben natürlich viele dran mitgewirkt. Und ich kam mit den Liedern vielleicht gerade zur rechten Zeit, um neue Wege in der Verkehrserziehung zu gehen.
1: Fällt dir da eins ein von den Liedern aus Na, der Schulwegparade? Ja, unbedingt.
0: Der große Hit: Zebrastreifen, Zebrastreifen. Manche wird dich nie begreifen. Aber über mein soziales Engagement könnte man ja, wenn man will, auch einiges lesen. Meine Stiftung Kinder brauchen Musik, die hat eine Internetseite, die lohnt sich ganz besonders.
1: Ein ganz besonderes Buch für dich war der Löwenzahn, der in einem kleinen Büchlein, das du Richtig, von einer Nonne eine bekommst ja, genau. hast, und da ist auch ein Lied raus entstanden. Ja, eine schöne
0: niedersachsen -Geschichte. Der Hafen von Harling in Holland liegt ja jenseits von Emden und ich bin von dort zurückgefahren nach Hamburg und dann ging mir dieses Büchlein über die Kraft des Löwenzahns durch den Kopf und die Wege waren voll mit Pusteblumen und gelben Blumen. Es war so die Zeit und dann habe ich tatsächlich ein Lied darüber geschrieben, dass dieser Löwenzahn eigentlich eine Familienpflanze ist. Kein Löwenzahn wächst alleine und dass der Löwenzahn im Alter noch mal so richtig schön wird äh, als Pusteblume und den Kindern ganz besonders äh, gefällt und darum ist es eigentlich so eine meiner Lieblingsblumen geworden.
1: So, was wünschst du uns und allen Menschen? Zu Weihnachten
0: Ein friedliches Miteinander und vielleicht mal einen kleinen inneren Frieden bei all der Unruhe um uns herum. Und dass vielleicht auch Menschen sich zusammenfinden, die Hand geben, vielleicht sogar in den Arm nehmen, die es übers Jahr nicht geschafft haben, weil irgendwas zwischen ihnen lag, was überwunden werden sollte. Weihnachten ist ein guter Tag und ein guter Anlass dafür.
1: Vielleicht ein Schmetterling
0: im Weihnachtsbaum. Zum Beispiel. da! Vom Radio, auch ich habe meine Sorgen. Du da, vom Radio, ich bin schlecht aufgewacht. Guten Tag, guten Tag, ist es schlimm? Schon kann. So wie du bist, so wie du bist, so und nicht anders sollst du sein.
1: Kommt, wir
0: wollen Es war im letzten Jahr zur Weihnachtszeit.
1: Wir machten unser Zimmer für das Fest bereit.
0: Da stand der Tannenbaum noch frisch.